0: Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle session BFM Stratégie, on va faire un retour sur la COP28, c'était il y a à peine quelques jours à Dubaï, on a évidemment parlé de ce changement climatique et puis le rôle des assureurs, il y a justement une table ronde là-bas nous allons en parler avec Bléziane Blanchard, bonjour, bonjour. Bléziane, merci d'être avec nous, vous êtes partenaire au BCG, spécialiste de, du secteur de l'assurance et du climat et c'est vrai lorsque l'on regarde bah, la chaîne d'à côté chez nous, hein, notre sœur BFM TV dès qu'on parle d'inondation, dès qu'on parle de tremblement de terre, bah, on voit y a ces assureurs qui arrivent, voire même parfois des assureurs qui refusent de, de, dans des petites communes d'assurer. Donc on voit qu'il y a un, un vrai rôle autour de tout ça, autour de cette industrie de l'assurance qui est en première ligne hein, face à tous ces risques liés au changement climatique. Euh, en, en quoi elle est impactée Alors, financier bien entendu, mais justement, voilà cette table ronde à laquelle vous avez assisté à Dubaï. Qu'est-ce que vous en avez dit
1: Oui, tout à fait. Donc euh, le changement climatique et ses conséquences, en fait c'est déjà une réalité aujourd'hui pour les assureurs. Si on regarde ces dernières années, sur les cinq dernières années, il y a eu à peu près 1000 milliards de dommages qui ont été associés à des événements climatiques mmh. extrêmes. Et ça, qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire une augmentation des dédommagements qui sont demandés aux assureurs, un peu plus de 50%, je dirais, quand on compare l'année dernière avec les 10 années précédentes. Ça, c'est l'effet aujourd'hui. Maintenant, quand on regarde l'avenir, l'avenir s'annonce bien pire, puisque oui. les conséquences du changement climatique ne font que s'accélérer. Et typiquement, ce que ça veut dire, ça veut dire que, justement, il y a certains scénarios qui sont jusqu'à plus de 120%, à horizon 2040 sur les dommages qui vont être demandés aux assureurs et aussi significativement des conséquences sur les primes, sur le coût de l'assurance pour le particulier, pour les entreprises entre 30 et 60% qui sont attendus et j'aime bien le point que vous souleviez c'est-à-dire qu'il euh, y a vraiment en fait, un dilemme qui arrive, maintenant un double dilemme pour, pour l'assureur qui est on voit une pression sur sa profitabilité mm -hmm. mais en même temps, euh, certains individus ou entreprises qui pourraient ne plus être assurés dans ce monde qui se réchauffe avec des conséquences euh, climatiques. <rire>
0: Ah, justement, c'est quoi les, les segments clés justement de ce, de ce, de ce marché de l'assurance, là, ce, par rapport à cette transformation thématique.
1: Oui, tout à fait. Donc, en fait, ça affecte les différentes dimensions euh, de l'assurance, euh, en particulier tout ce qui va être l'assurance autour des dommages, donc euh, plutôt la partie autour des biens, ce qui est l'assurance incendie, accident, mm -hmm. euh, divers euh, ce qu'on appelle l'assurance yard, euh, mais aussi, on étudie ce sujet en détail, ce qui va être plus l'assurance santé, donc autour de l'assurance des personnes, donc il y a l'assurance vie, mais l'assurance assurance santé et les conséquences pour la santé du changement climatique sont aussi un, un point prégnant. Et puis, on a tout ce qui va être l'assurance professionnelle, commerciale pour les entreprises, parce qu'on n'est pas que sur de la maison oui, individuelle qui est affectée, mais de la continuité d'entreprise, des bâtiments d'entreprise, etc. Euh, le marché de l'assurance, plus globalement, juste pour peut-être aussi faire oui, un peu oui. le sujet, c'est 6 à 7 milliards de dollars au global. et oui. quand je, De quoi je parle Je parle des primes d'assurance, donc des montants qui sont, qui sont versés annuellement. Et,
0: et, et, en, et en France, on est en France
1: on a à peu près le cinquième marché. On est autour de, de, euh, on a à peu près le cinquième marché, euh, on est euh, autour de 260 milliards.
0: D'accord, donc c'est quand, quand même des, 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 enfin des montants assez, assez élevés. Alors vous parliez à l'instant de ce, de ce dilemme là aujourd'hui entre la rentabilité, euh, le fait de, de, de devoir assurer, de peut-être mettre des primes d'assurance, euh, enfin d'augmenter de, de, les primes d'assurance. Ouais. Comment ils font ces assureurs aujourd'hui ouais, Comment ils envisagent Parce qu'il euh, n'est quand même pas question pour eux de ne pas assurer, enfin mais... Ça risque d'arriver. C'est déjà arrivé, on l'entend, hein, je le disais à l'instant, dans des petites communes en France. Il oui. oui, y a une
1: question globale hein, qui se pose, c'est dans quelle mesure un monde à plus de 2 degrés peut être assurable. Oui. Euh, bon, maintenant, si on regarde la problématique économique, qu'est-ce qui se passe sur, sur l'équation économique de l'assureur On a euh, d'une part euh, une augmentation des coûts liés à ces sinistres, mm -hmm. euh, les maisons inondées, euh, etc. les, dis les discontinuités euh, par exemple dans l'activité d'entreprise, de, ce genre de choses. Donc ça c'est un premier un premier point. Euh, deuxième chose, l'assureur euh, ne porte pas lui-même totalement son risque, mais il va reporter une partie de son risque sur ce qu'on appelle les réassureurs Et qui aujourd'hui, euh, je dirais, il y a une crise de la réassurance qui fait que cette capacité à reporter son risque se limite aussi.
0: Oui, parce que eux aussi sont pareils. Ils ont compris deuxième de deuxième
1: conséquence. Et puis alors après on peut se dire bon bah il y a le levier prix. Euh, sur lequel l'assureur pourrait jouer pour compenser euh, l'impact-coût. Euh, donc, plusieurs enjeux là-dessus. Un, ce qu'on observe, c'est qu'aujourd'hui, les modèles d'évaluation des risques ne sont pas encore au bon niveau pour, bien, un, euh, je dirais, évaluer le mm -hmm. bon prix pour la protection oui. d'un actif donné. Et deuxième chose, bien sûr, qu'on joue quand même dans un, un marché où il y a, un, un, régulateur, deux, des concurrents. Et donc, le but n'est pas non plus d'augmenter les prix de façon, je dirais, totalement inconsciente. Mm -hmm. parce que, un, ça ne marchera pas. Et deuxièmement, le but du régulateur va être aussi de permettre une bonne couverture des différents assurés. Donc, on a tout ça qui crée une pression croissante sur la rentabilité, je dirais, des assureurs. Et de l'autre côté, il y a l'aspect plus social, sociétal, où en effet, comme vous le disiez, il y a, en France, mais à l'échelle internationale, oui, oui. Hein, nous on pense à la Californie, à la géographie en Australie, etc., où certains ne peuvent plus être assurés parce qu'ils n'arrivent plus à, à pouvoir financer le coût de leur assurance.
0: Ouais, on va vraiment être pris en, en, entre, dans, dans ce dilemme et en, et en... D'un côté, on comprend un peu les assureurs qui savent que de toute façon, ça va arriver. Enfin, on en parle à chaque fois. En ce moment, on vit ces épisodes d'inondation en France et on voit que euh, voilà, bah, selon les semaines, ça revient en plus. Donc, c'est très compliqué tout ça. Euh, du coup, quelles sont les solutions vers lesquelles on peut se tourner euh, bah, C'est exactement si ça, en fait justement,
1: au, au, euh, à quoi on a réfléchi dans le cadre de à ta, la table ronde, ronde euh, euh, qu'on a, hein. qu a, qu a conduite à, à Dubaï. En fait, ce qu'on a fait, c'est qu'on a lancé une initiative avec plus d'une quinzaine d'assureurs globaux euh, qui sont très préoccupés par ces sujets-là. Et on y sont aussi euh, des spécialistes euh, du sujet et euh, même des, des académiques, des chercheurs en travail, notamment avec Harvard. La question, c'était euh, comment les assureurs peuvent mieux contribuer à l'adaptation au changement climatique et essayer oui. de trouver des solutions pratiques.
0: Oui, c'est-à-dire qu'ils peuvent intervenir en amont aussi euh, et dire aux gens, bon, écoutez, attendez, on va Alors, aux gens, enfin, aux individus ou aux entreprises, voilà, comment faire pour un peu mieux se préparer aussi
1: Alors tout à fait Donc il y a un peu trois volets il y a Le premier volet C'est un euh, Faire évoluer les modèles D'évaluation des risques Et la gestion des risques Pour que ça intègre mieux Ces risques physiques Qui sont induits Par le changement climatique mm -hmm. Aujourd'hui il s'avère Que Au euh, manque de certaines capacités Dans le modeling Pour pouvoir bien intégrer La vision du monde de demain Et les conséquences climatiques Ça c'est la première chose Quand même très important ah, oui. Au cœur du réacteur assureurs. Deuxièmement Comme vous le dites C'est vraiment travailler Sur cet aspect prévention euh, Bien expliciter euh, Aux assurés quels sont les risques auxquels ils sont exposés mm -hmm. autour du, du climat et qu'est-ce qu'ils devraient mettre en place pour se prémunir euh, oui, de, euh, oui. euh, du fait que la maison soit à moitié ravagée parce qu'elle euh, a subi une inondation, etc. Donc ça, c'est une, une deuxième dimension. Et une troisième dimension qui est très importante, c'est que l'assureur seul, en fait, ne va pas pouvoir euh, ouais. résoudre ce problème de l'adaptation. Il va devoir travailler en écosystème et avec les gouvernements pour assurer une meilleure résilience euh, des infrastructures et des, et des différents choix formulés. Un État qui a, par exemple, un plan national d'adaptation adaptation au changement climatique mm -hmm. va avoir en place des infrastructures qui vont être plus résilientes et du coup permettre moins de, moins de dommages et moins de conséquences d'air.
0: Oui, c'est souvent ça ce qu'on entend, qu'on qu ne déclare pas tout de suite catastrophe naturelle, voilà, peut-être que si on l'a prévu euh, voilà, on peut en, anticiper davantage. Euh, et, et vous pouvez nous donner quelques, quelques exemples aussi de ces initiatives euh, justement, qui ont enfin euh, euh, voilà, pour s'adapter à ces changements climatiques par rapport toujours à ce rôle des assureurs. Oui,
1: tout à fait, et ce qui est important c'est qu'aujourd'hui il y a plutôt des initiatives des en mode pilote. Oui. Euh, le, le sujet c'est de passer ça à l'échelle pour avoir un vrai Impact je dirais, global euh, Si je reprends ma première dimension Plutôt autour de tout ce qui est euh, l'évaluation Des risques, donc là il y a une évolution Du modèle vers des modèles un petit peu plus euh, Ce qu'on appelle forward looking, au-delà de 4-5 ans, etc. Il va y avoir euh, une notion autour de euh, euh, avoir les bonnes expertises Je pense par exemple à Fidelidad Qui est l'un des premiers assureurs au Portugal Qui a euh, monté un centre d'expertise Avec des centres de recherche Des universitaires sur ces sujets de climat Pour essayer de développer Les outils les plus avancés mmh. euh, Pour permettre cette meilleure adaptation Et on parle beaucoup de données euh, On a des initiatives à la fois privées Je pense par exemple à, à Suncorp Avec, avec Arturo Ou à la fois euh, des plateformes d'open data Pour pouvoir ingérer de la donnée de plus avancés dans ces modèles, notamment, par exemple, euh, de la donnée euh, de, de géolocalisation et de la donnée spatiale, pour pouvoir euh, évaluer les risques associés à cet actif donné, à cet endroit-là. Ça, c'est vraiment sur l'aspect, euh, je dirais, euh, euh, meilleure euh, évaluation des risques et mmh. gestion des risques. Après, il y a le deuxième volet, qui est celui de la, de la prévention, euh, que vous soulignez. Et sur celui de la prévention, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a aussi encore besoin de se convaincre. C'est-à-dire que, déjà, il y a de la recherche qui se met en place, de la recherche et de développement, pour se dire... Euh, euh, qu'est-ce que ça nous rapporte la prévention oui. en tant qu'assureur versus plutôt rembourser une fois le sinistre euh, qui, qui a eu lieu un bon exemple par exemple en France c'est euh, tout ce qui est initiative sécheresse sur les territoires qui sont euh, mm -hmm. affectés par euh, euh, les sols argileux où là euh, avec euh, le réassureur français la CCR France Assureur et puis euh, la mission euh, euh, des risques naturels françaises il y a un travail sur un échantillon d'évaluation de bah, qu ce qui pourrait être mis en place très concrètement combien ça rapporte versus plutôt des mesures je rétroactive une
0: fois les... Ça veut dire de ce que vous dites, de Blanchard, il faut vraiment que les gouvernements travaillent, enfin qu'il y ait tout un écosystème qui travaille ensemble, hein, que ce soit les, les, les assureurs évidemment, les gouvernements, puis les autres parties prenante qui peut être pourquoi pas les, les constructeurs de bâtiments enfin voilà les énergéticiens enfin... oui tout,
1: tout à fait tout à fait euh, typiquement euh, donc avec les gouvernements il va y avoir un sujet euh, euh, de les aider à mieux comprendre les enjeux du climat mm -hmm. euh, mais il va y avoir aussi les aider à mieux comprendre euh, quels sont les risques auxquels sont exposés euh, le gouvernement euh, donc c je dirais nationalement je pense par exemple à Aviva qui a mis en place un, un index qui permet d'évaluer euh, la, la préparation le degré de préparation d'un état par rapport à euh, au risque climatique et qui permet notamment au Royaume-Uni de, de faire évoluer son plan national d'adaptation. Ça, c'est un bon exemple. Mm -hmm. Et on a aussi tout ce qui est, vous mentionnez la construction, tout ce qui est normes autour de la construction. Ça, il y a des bons exemples, par exemple, aux États-Unis. On a une alliance d'assureurs de, avec des constructeurs qui ont même été un cran plus loin que ce que le régulateur propose, ce qu'on appelle Fortify, par l'alliance la, la, IB, IBHS, et qui permet d'être sur des normes qui permettront une meilleure résilience, mm -hmm. notamment à tout ce qui va être. Euh, um, ouragans ou, euh, ou euh, je dirais orages sévères liés au changement climatique.
0: Donc, donc on voit dans tout ça, parce qu'il ne s'agit pas de ruiner les assureurs, il ne s'agit pas de ne plus protéger les entreprises et les, et les, les citoyens, les individus donc c'est un, un, un défi assez large, mais pour vous, euh, et vous, je crois que vous avez fait un groupe de travail d'ailleurs au sein du BCG, c'est la data, euh, enfin il faut utiliser cette data et puis euh, voilà, pour essayer de comprendre un peu enfin d'anticiper tout ça.
1: Oui, c'est de la donner, euh, de l'expertise et surtout changer de prisme et travailler en écosystème mm -hmm. comme on se le disait. Et en effet nous, là ce qu'on observe des, de plus de 15 assureurs avec lesquels on travaille, c'est vraiment la volonté de, de continuer cette initiative de place qu'on avait lancée avec la COP à Dubaï pour pouvoir travailler ensemble quelles sont les solutions concrètes à mettre en place, faire des retours d'expérience sur les différents leviers que les assureurs peuvent activer pour accélérer l'adaptation au changement climatique.
0: Eh bien merci Bléziane Blanchard d'être venue nous parler de tout ça. Donc les assureurs face au défi de l'adaptation au changement Climatique. C'était l'un des thèmes de cette conférence, de cette COP28. Vous y étiez à Dubaï il y a quelques jours. Merci d'avoir été avec nous. Je rappelle, vous êtes partenaire au BCG, spécialiste du secteur de l'assurance et du climat au sein du BCG Boston Consulting Group, qui est le partenaire de BFM Stratégie. à très bientôt pour une nouvelle session BFM Stratégie sur BFM Business. BFM Stratégie sur BFM Business.